0: Alhamdulillahirobbilalamin, ya al wa Wassalatu ala wal Muhammadin wa ala alihi wa, wa, man bi wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk. duduk dalam majelis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan pernah bisa untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat beri salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman makuat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang lalu dari kitab durus minal quranil karim yang ditulis oleh syih salih al-fawzan hafizallah ta'ala wa ah. pembahasan yang terakhir adalah Pembagian macam-macam Tauhid Yang mana beliau Di sini dalam kitab ini Menguatkan pendapat bahwasannya Tauhid itu terbagi menjadi tiga macam saja Dimana macam-macam itu telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Yaitu Tauhid Rumubiyah, Uluhiyah, dan Asma sifat. Serta pembagian Tauhid ini Bukan semata-mata berdasarkan pendapat kemudian istilah saja semata-mata pembagian yang berasal dari para ulama bukan akan tapi itu semuanya berasal dari hasil penelitian para ulama terhadap nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam dan di antara jenis tauhid tersebut bisa didapatkan dari Al-Quran setiap ayat yang di dalam Al-Quran itu berbicara tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala baik itu misalnya mencipta memberi rizki, menghidupkan mematikan, mengatur urusan maka semuanya tercakup dalam tauhid rububiyah dan sangat banyak sekali dalam Al-Quran tawhid rububiyah diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al Muminun ayat ke 84 sampai ke 89. Kol limanil ardu fiha kuntum katakanlah kepada mereka bagi siapa milik siapa bumi dan seluruh isinya jika kalian mengetahui saya kulun dari pasti mereka akan jawab miliknya Allah subhanahuwataala. Kol katakanlah apakah mereka tidak mau mengambil peringatan atau pelajaran Qul man rabbus samawati saba'i wa rabbul arsyil azim katakanlah siapa rob rob langit yang 7 serta robnya arsy yang azim yang agung saya qulunallahi mereka pasti akan jawab miliknya Allah subhanahu wa taala qul jawablah kepada mereka afalah tataqun mengapa kalian tidak bertakwa qul man bihi dihinu malakutu kulli syai tanyakan pada mereka Milik siapa yang di tangannya kerajaan seluruh segala sesuatu? Wahyuji yujaru Dia yang menjalankan, yang memaksa dan dia yang tidak di, dan dia Allah subhanahuwataala walayujaru alaih tidak dipaksakan orang lain, tidak dipaksakan oleh pihak lain. In kuntum jika kalian mengetahui saya luna dillah maka mereka pasti akan jawab. yang memiliki kerajaan segala sesuatu kepemilikan segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kul fa'anna tusharun tanyakan kepada mereka dari mana mereka bisa disihirkan, dibelokkan begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus kul man jarzukukum minas samai wal ard tanyakan kepada mereka siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi Apakah itu milik uh, yang memberikan rezeki tersebut adalah yang memiliki pendengaran, penglihatan. Dan dia juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur segala urusan. Maka mereka pasti akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada mereka Katakan kepada mereka Mengapa kalian tidak bertakwa Maka inilah semua ayat Yang dalam ayat tersebut Menceritakan Tentang penciptaan lagi dan bumi Penciptaan makhlubah Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua termasuk Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu termasuk dalam tauhid rububiyyah Dan setiap ayat yang berbicara tentang Ibadah Ya, berbicara tentang perintah untuk melakukan ibadah Larangan Untuk e, Larangan supaya tidak memalingkan ibadah tersebut Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Larangan dari syirik Maka itu termasuk tauhid uluhiyah Kemudian juga setiap ayat Yang berbicara tentang Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini termasuk dalam Tauhid asma wa sifan. Maka semua jenis-jenis tauhid ini Bisa dijumpai di Al-Quran Sehingga ulama menyimpulkan tauhid itu ada tiga macam, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan bukan berasal dari semata-mata pandangan mereka saja. Melainkan itu semua berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap kitabullah yaitu Al-Qur'an dan juga nanti akan ada tambahan penjelasannya. Kemudian akhodifuddin Bahasan berikutnya adalah Tauhid menurun mutakan limin ya, Tauhid menurun orang-orang kalam Ulama kalam Menurut mereka Dalam pembahasan ini Menurut ulama kalam Tauhid itu hanya satu macam saja Yaitu Tauhid Rububiyyah Bagaimana tauhid rububiyah menurut pengertian orang-orang ahlul kalam yaitu mereka mengetahui, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, memberikan rezeki, kemudian menghidupkan, mematikan dan semua bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya Mereka mengakui itu semua. Dan inilah perkataan Ulama' kalam itu Atas dasar inilah mereka bangun Akidah mereka Di atas ilmu kalam Dan kata Syekh Salih Fauzan, Akidah mereka ini nyata adanya Beliau bukan sekedar Mengada-ngada Atau bukan sekedar melemparkan tuduhan Belaka Namun bagi siapa saja yang mau Mengkaji atau melihat Buku-buku mereka Pasti akan menjumpai Tauhid dengan cara definisi seperti ini Menurut ulama ahlul kalam Dan bahwasanya tauhid itu hanya Satu macam saja Sehingga menurut mereka Konsekuensinya adalah Barang siapa yang Sudah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengakui Allah lah Yang Maha Esa dalam segala perbuatannya Maka orang tersebut sudah bertauhid, Dan mereka Tidak mengakui tauhid uluhiyah Dan tauhid asma' usifan Sehingga Kalau ada orang-orang yang Beribadah kepada kubur Kemudian berdoa Kepada Mahin, ya mereka tidak akan menganggap itu Sebagai sebuah kesirikan Paling 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 banter di antara mereka di antara ulama kalau mereka mengingkari hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya hal itu adalah keliru salah tapi tidak mau dikatakan itu sebagai kesyirikan hanya sekedar ini meng menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikatakan itu kesyirikan hanya sebuah kesalahan kekeliruan semata sehingga mereka tidak menganggap perbuatan menyembah kubur meminta pertolongan istighwasah kepada penghuni kubur ya, para ulama al karam tidak menganggap ini sebagai kesyirikan ya, bahkan mereka memberikan uzur maksudnya perbuatan itu hanya sebagai uh, mencari perantara saja wasilah saja sebagai mencari syafaat saja di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan perkataan semacam ini, uzur semacam ini, inilah alasan yang yang dilontarkan oleh kaum musyrikin pada zaman dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah ceritakan surat Az Zumar ayat ketiga, mana ambuhum illa ilallahi Kami tidaklah menyembah mereka, ya orang-orang saleh ini Berhala-berhala ini, illa liyukaribuna ilallahi sulfa. Tujuan kami supaya mereka menjadi perantara kami yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedekat-dekatnya. Begitu juga di Surat Yunus ayat ke-18. Wa min Mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang sesembahan selain Allah tersebut tidak bisa memberikan mudarat maupun manfaat kepada mereka. Wa yakulun dan mereka berkata beralasan. Ibadah mereka tersebut, Ha'ulai syufa'una inda Allah. Mereka yang kami sembah ini, harapannya menjadi syafaat kami, yang menolong kami, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, sehingga banyak dari ulama kalam yang, tidak mengingkari perbuatan-perbuatan amal ibadah, kesyirikan yang ditujukan kepada salin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan memberikan udhur, itu semata-mata mencari syafaat saja, boleh-boleh saja. Ya. Adapun pun yang mengingkari di kalangan mereka sendiri, paling banter hanya mengatakan itu sebuah kekeliruan saja. Ya. Mereka ya, tidak bermaksud sengaja untuk melakukan kesyirikan tersebut. Harusnya diberikan uzur karena kebodohan dan ketiga tahun mereka. Ya. Tapi tidak mau mengatakan keolosannya itu adalah kesyirikan. Adapun terkait asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala menurut para ulama ahlul kalam mereka tidak mau menetapkannya adanya nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika mereka menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala akan berkonsekuensi adanya tashbih penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya dan diantara kelompok firqah Yang paling getol Yang paling terdepan Dalam membantah Meniadakan Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan jahmiyah Kemudian Mu'tazina Asyairah Dan Maturidiyah Tentu ini uh, Mereka Kedudukannya Tergantung dengan Jumlah nama-nama dan sifat Allah Yang mereka tiadakan Diantaranya Ada yang meniadakan semuanya Ada yang menetapkan sebagian Dan tidak menetapkan yang lainnya ada menetapkan beberapa saja dan semakin banyak semakin kurang atau banyaknya itu akan bertingkat-tingkat tentunya sehingga mereka meniadakan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penyucian untuk Allah subhanahu wa ta'ala menurut sangkaan mereka karena kalau mereka menetapkan ada nama dan sifat Allah itu berarti mereka menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya sehingga menurut mereka menurut para ulama alul kalam tauhid itu hanya terbatas pada rububiyah saja tidak ada uluhiyah, tidak ada tauhid asma wasifan lebih parahnya lagi ada yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga ini bahkan kita jumpai ya, ada yang berkata bahwasanya pembagian tauhid menjadi tauhid tiga macam Tauhid rububiyya, uluhiyya dan asma wa Itu sebagaimana Trinitas Sehingga pembagian tauhid ini Bentuk kurang aja terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk lancang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena menyerupai Agama Nasrani ya. Tidak ada orang yang Melontarkan pembagian tauhid itu Sebagaimana trinitas Kecuali orang-orang yang tidak paham Dengan makna tauhid dan pembagian tauhid itu sendiri Sehingga di beberapa firqah kita jumpai, masih ada yang berani mengatakan, pembagian tauhid menjadi tiga macam, itu sebagaimana terinitas. Ya, Waliadzubillah. Sehingga ini adalah kekeliruan yang harus diluruskan. Dengan cara mempelajari tauhid, dan memahami makna hakikat pembagian tauhid itu. Aku nifiddin, rahimani wa rahimakumullah, Di pembahasan berikutnya Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala Memaparkan ada kesalahan dalam Pembagian Tauhid ya. Dan di Kalangan orang-orang Zaman sekarang ada yang membagi Tauhid menjadi empat macam Yaitu Tauhid Rububiyah Uluhiyah sifat Dan Tauhid Hakimiyah Dan mereka Ya beralasan mausannya pembagian tauhid ini sebagai tauhid pembagian istilah saja bukan pembagian berdasarkan dalil bukan taukifiy sehingga tidak ada yang menghalangi tidak ada penghalang ketika kita ingin menambahkan tauhid lebih dari tiga namun kata beliau syasal al fauzan berkata membantah hal tersebut bukan taksimu istilahian pembagian tauhid menjadi tiga macam ini bukan semacam mata istilah belaka wa inama yurja'u fi taqsimi ilal kitab wa sunnah semuanya merujuk pada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama sadaf, ketika mereka membagi tauhid menjadi tiga macam mereka terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau kita menimbang Tauhid hakimiyah Itu sebenarnya benar ya. Karena kita wajib untuk Tahakum ila syari'illahi azawajal Wajib untuk Mencari hukum Kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi Ini termasuk dalam tauhid ibadah ya. Karena mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ibadah Maka ini masuk dalam Tauhid uluhiyah. Kemudian beliau berarasan para ulama salaf Mereka tidak mungkin mengabaikan Tauhid hakimiyyah Sehingga Orang-orang zaman sekarang Harus menambahkan Karena adanya kekurangan Di sana Bahkan Para ulama sanaf telah mengetahui adanya hal ini dan mereka tidak mengeluarkan tauhid hakimiyah menjadi pembagian tersendiri yang nomor keempat karena sebenarnya tauhid hakimiyah termasuk ke dalam tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah karena diantara bentuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala adalah mentaati Allah subhanahu wa taala dalam hukum syariatnya. sehingga tidak dijadikan tauhid hakimnya ini menjadi bagian tersendiri karena konsekuensinya nanti setiap amal ibadah harus dijadikan bagian tersendiri dari bagian tauhid ya. misalnya ada tauhid salat ya misalnya tauhid zakat ya. salat dan zakat harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala puasa haji dan seterusnya maka setiap ibadah bisa dikatakan ada bagian untuk tauhid. Ya. Sehingga yang tepat adalah tauhid hakimiyah itu ketika berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala mencari keputusan dalam sengketa dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bentuk ibadah dan bentuk ibadah termasuk dalam tauhid uluhiyah Kemudian bisa juga tauhid hakimia ini masuk ke dalam tauhid rububiyah. Dengan meyakini bahwasanya yang berhak menentukan hukum, yang berhak memberi uh, menentukan syariat, bahwasanya hukum semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dalam tauhid rububiyah. Karena ini termasuk dalam afalullah Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah menentukan carian Menentukan hukum Sehingga kalau kita melihat dari tinjauan bahwasannya Hukum itu semuanya Hak milik Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menentukannya Maka ini termasuk dalam Tauhid rububiyah Kemudian kata beliau Kata Syihah Saleh Fauzan, Wa minhum man yazidu ala uksamil arba'a Qisman khamisan Di antara mereka ada yang menambahi jenis yang lain, selain tiga tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat adalah tauhid ittiba' al-rasul, atau tauhid al-mutaba'ah, yaitu tauhid dalam rangka, mengikuti Rasulullah s.a.w. Kata beliau, kata Syekh S.A.W. ini adalah kekeliruan, Karena mengikuti Rasulullah SAW itu benar Dan harus akan tapi Mengikuti Rasulullah SAW itu bentuk dari Konsekuensi tauhid itu sendiri Oleh karenanya Tidak sah persaksian Syahadan Allah ilaha illallah Kecuali dengan syahadan bahwasannya Anna Muhammad dan Rasulullah Sehingga diantara bentuk Konsekuensi syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid ya, adalah konsekuensinya syahadat bahwasanya Rasulullah SAW itulah sang pembawa risalah sehingga menurut beliau tauhid mutaba'ah itu adalah konsekuensi tauhid itu sendiri dan bukan menjadi bagian khusus tersendiri dan orang yang menyelisihi tauhid ya itu bisa dikatakan orangnya pelakunya adalah orang yang musyrik atau kafir, sedangkan yang menyelisihi Rasulullah SAW ya, tidak mau e, menyelisihi mutabah, ya, maka dikatakan sebagai mutadia. Ya. Tentu kalau kita tinjau dalam hal ini masalah pembagian tauhid itu sendiri, intinya sebenarnya terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Ali Al-Yamani Al-Busabi Dalam kitabnya Al-Qawlul Mufin Fi Adilati Tauhid Itu beliau mengakui bahwasannya Tauhid itu terbagi menjadi Empat macam Tauhid Rububiyah, Uluhiyah Asma wa sifat dan yang terakhir adalah Tauhid Mutaba'ah Tauhid Mutaba'ah Dan beliau di buku tersebut Membawakan argumen Tentang pentingnya Tauhid Mutaba'ah Dan beliau juga membawakan Ada ulama' yang membela beliau Karena beliau telah menulis catatan tulisan tersebut Tauhid Mutaba'ah Beliau paparkan Diantaranya kepada Syekh Mukbil Al-Wadi'i Kemudian Syekh Nasrududud al albani Kemudian Syekh Al-Wadi'i Abdul Aziz bin Baz, rohimahumullahu Taala, dan mereka semuanya mengakui dan uh, ya mengakui bahwasannya tauhid mutabah ah ini pembagian tauhid yang keempat ada tauhid mutabah ah, itu adalah pembagian yang tepat dan bukan sebuah kekeliruan. Karena kalau kita lihat asal muasalnya ada ulama lain itu membagi tauhid awalnya menjadi dua macam. yaitu tauhid ma'rifat wal ithban dan yang kedua tauhid al qasd wa uttalab tauhid ma'rifat wal ithban itu terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan asmaul sifat yaitu kita beriman pada Allah subhanahu wa taala dan percaya bahwasannya Allah subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya esa dalam asmaul sifat Kemudian dalam pengaturan terhadap makhluknya, Dia yang menciptakan Yang memberi rezeki Dan seterusnya Dengan sifat-sifat yang sempurna Yang Tersucikan Bebas dari segala kekurangan Dari segala aib Tidak ada sekutu baginya Ini, ini adalah definisi Tauhid Al-Ma'rifah wal-Ithban Tauhid Fil-Ma'rifah wal-Ithban Terkandung di dalamnya Tauhid rububiyah Dan asma wasifan Kemudian Tauhid al-qasdu wa ta'ala Ini adalah Tauhid uluhiyah Wa huwa Ifradullahi subhanahu Fi qasdika wa ta'labika wa Wasalatika wa wa Wasairi ibadatik Yaitu Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Niatmu Dalam permintaanmu Dalam Salatmu Puasamu Dan seluruh ibadahmu Tidak engkau niatkan ibadah-ibadah tersebut kecuali untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan semua ibadah diniatkan hanya untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masalah pembagian tauhid ya dalam hal ini sebagaimana uh, yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pembagian tauhid menjadi berapa macam pun asalkan Maknanya benar ya dibuat istilah bagaimanapun pembagian tauhid itu benar-benar saja ya tidak perlu diperselisihkan asalkan maknanya benar ya. asalkan maknanya benar kalau pembagian tauhid ya, pembagian tauhid itu bisa dibagi menjadi dua menjadi tiga menjadi empat tidak masalah tapi Tauhidullah nah ini tauhidulloh mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya tiga maksimal dibagi, yaitu Tauhid rububiyah, uluhiyah asma wa sifat, karena tadi Tauhid mutaba'ah itu bukan mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi e, menjadikan Nabi Wasallam sebagai orang yang satu-satunya diikuti dalam hal syariat dalam hal e, menjalankan agama Islam ini Dan sebagian ulama' yang mengeluarkan atau menyendirikan Tauhid mutaba'ah ini menjadi jenis yang keempat Itu alasannya karena di zaman sekarang Banyak orang-orang yang menyelisih atau mengotori sunnah Rasulullah wasallam. Sebagaimana sebagian ulama' yang memisahkan Tauhid asma' wa sifat dari Tauhid ma'rifat wal-ithban Sehingga menjadi tiga macam Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma' wa sifat Mereka mengeluarkan tauhid asma wa sifat menjadi pembahasan tersendiri dengan alasan karena pada zamannya banyak orang-orang yang menyimpang dalam pemahaman nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Syaikh Fauzan sendiri dalam kitabnya, ada orang yang me, sebagian firqah yang yang meniadakan, tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ada yang menetapkannya mau sebagian dan menafikan sebagiannya. Sehingga dikeluarkan pembahasan tersendiri tauhid asma sifat dari tauhid ma'rifat wal sehingga menjadi tiga macam tauhid itu karena menimbang realita atau kondisi di zaman tersebut sebagaimana para ulama yang membagi tauhid menjadi empat macam ada tauhid mutaba'ah karena beralasan di zaman sekarang banyak orang yang menyisihihi dan e, mengotori dan menodai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya adalah Tauhid itu bisa dibagi menjadi beberapa macam pun Namun Tauhidullah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu maksimal menjadi tiga saja Yaitu dalam rubiah, uluhiyah dan asma' wasifan Akhwati fiddin A'azani Allah Wa iya jami'an Dalam pembahasan yang ke-6 Dari kitab durus Minal Qur'anil Karim Syekh Salih Al-Fawzan Hafizhullah Ta'ala menyampaikan pembahasan tauhid yang dituntut kepada manusia. Tauhid yang dituntut untuk manusia melakukannya adalah tauhid uluhiyah. Oleh karenanya para rasul semuanya memulai dakwahnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ubudullaha ma ilahin gairu." Semba Allah Subhanahu wa taala, "Ma ilahin gairu." tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ya. taala. Para rasul mereka semuanya menyeru umatnya kepada tauhid uluhiyah sebagaimana yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena tauhid uluhiyah banyak diingkari oleh manusia dan banyak setan berusaha menjerumuskan manusia dalam kesesatan dari sisi tauhid Uluhiyah Adapun Tauhid Rububiyah Kebanyakan umat-umat terdahulu Mengakui Bahusannya memang Allah subhanahu wa ta'ala Isa dalam perbuatannya Dan tidak ada yang mengingkarinya Kecuali segelintir orang-orang saja ya, Karena kesombongan Dan e, keras kepala Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam kesesatannya Namun Tauhid Uluhiyah Inilah sebab Terjadinya perselisihan antara umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah, tauhid rububiyah itu adalah suatu hal yang sudah ada dan diakui oleh jiwa-jiwa manusia sejak fitrah. Namun, mencukupkan diri dengan tauhid rububiyah tidak akan pernah bisa menyelamatkan seorang hamba. Tidak akan pernah bisa memasukkan hamba tersebut ke dalam lingkaran golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qatalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan sebagaimana dalam tadi ayat yang kita baca. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi dan menghalalkan darah-darah mereka. sampai mereka mengakui tauhid uluhiyah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim umirtu anu nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata sampai mereka bersaksi bosannya la ilaha ilallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa taala kalau mereka sudah mau mengucapkan dan mau mengikrarkannya asamu min dima'ahum wa amwalahum illa maka akan tersegah dari diriku ya harta mereka e, darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya Islam wa dan penentuan pasti status keimanan mereka, hati mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang menjadi e, yang kuasa dalam hal ini yang bisa menentukan kepastian keimanan mereka batinnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala namun tadkala mereka sudah mengakui secara zahir dengan la ilaha illallah kemudian bersyahadat ya, maka mereka telah haram darah dan hartanya untuk diganggu lagi maka dalam hadis ini kata Syekh Fauzan ini adalah dalil Maksudnya tuntutan yang paling besar yang Allah tuntut kepada makhluknya yaitu tauhid ululihya. Waditah dikalamiya kholisalallahu anhwasalam. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis di atas tidak berkata umirtu an uqatil an hatta yukiru bi anallahahu alhalikul razikul muhiyil mumit. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang maha mencipta Memberikan rizki Menghidupkan mematikan Karena mereka Sudah mengakui hal tersebut Sehingga tidak perlu lagi di, diperangi Tapi yang beliau katakan adalah Hatta yakulu la ilaha illallah Sampai mereka Berkata la ilaha illallah Atau bersyahadat bahwasannya La ilaha illallah Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Aku Rohimani wa Di pembahasan yang ketujuh adalah penjelasan tentang jenis tauhid yang ketiga dari Al Qur'an. Di antaranya adalah surat Al Fatihah yang merupakan awal surat yang ada di Mushaf kita sekarang. Ada terdapat tauhid tiga macam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji. Bagi Allah Rob semesta alam, maka di dalamnya terdapat, terdapat tauhid rububiyah Karena ayat di atas menetapkan bahwasannya Rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam semesta. Ya, ya. Alam di sini maksudnya adalah kulumasi Allah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah Robnya. yang menjadi rajanya yang memiliki dan mengatur. Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yaumid -Din, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan di dalamnya terdapat tauhid asma sifat. Karena menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam doa ayat ini ada sifat rahmah, sifat mulk. Dan Ada penetapan nama Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ar-Rahman, ar-Rahim dan al-Malik Kemudian dalam ayat Iyakana abduh wa iyakana stain Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Di dalamnya terdapat Tauhid uluhiyah Karena isi dari ayat tersebut Adalah wajibnya Seorang hamba untuk mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah Dan dalam isti'anah memohon pertolongan. Dan bagi ulama' yang menggolongkan tauhid itu ada empat macam. Yaitu tauhid yang keempat adalah tauhid mutaba'ah. Mereka ber berargumen dengan ayat berikutnya. Ihdinas syaratal mustaqim syaratal ladhina an'amta'alayhim wa'iril mahtubi'alayhim wa'laddallin. tunjukilah kami jalan yang lurus jalan orang-orang yang kau nikmat atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan yang kau sesatkan mereka beralasan inilah dalil bahwasannya dalam e, dua terakhir ayat e, surat al-fatihah ini adalah isinya tentang tauhid mutaba'ah dan insyaallah akan kita sambung beberapa contoh Tauhid yang ada dalam Al-Quran, diantaranya Tauhid di surat An-Nas, kemudian dalam ayat-ayat yang lainnya, di pertemuan yang akan datang. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada beberapa pertanyaan yang masuk <tuh> Bismillah Jika kuat salat berjamaah yang jahir Semisal solat maghrib dan didapati Imamnya lupa Kelanjutan ayat pada surah pendek Jika makmum ingin membenarkan Apakah boleh makmum sebelah kirinya yang membenarkan Dan apakah boleh makmum yang membenarkan itu Tidak disamping imam langsung Ya kalau misalnya bisa dibenarkan Maka dibenarkan, eh, Dikoreksi saja Tidak harus Mesti disampingnya Asal dalam posisi yang misalnya kedengaran Boleh membenarkan Namun seandainya juga tidak Bisa membenarkan insya Allah tidak me, mengapa Karena e, Yang menjadi rukun adalah Surat al-fatihahnya Apa yang dimaksud dengan ulama kalam Atau orang-orang kalam yaitu yang me, Yang mereka Berusaha me, Mengadopsi ilmu Ilmu-ilmu filsafat Yunani kuno Ya Sehingga sering disebutkan bahwasannya ini adalah Ulama filsafan atau orang-orang yang berkutar dalam filsafan Sebenarnya e, filsafat sendiri ya e, Kalau seandainya hanya sekedar dalam masalah e, Sikap pandang cara hidup dan seterusnya Insya Allah tidak mengapa Tapi masalahnya mereka menjadikan e, ulama e, ilmu kalam atau ilmu filsafat tersebut Yang diadopsi dari pemikiran Yunani kuno itu dimasukkan dalam masalah aqidah, dalam masalah agama. Maka ini yang akan merusak. Padahal dalam masalah agama, dalam masalah terutama aqidah, tauhid mengenai Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin kita bisa menggunakan akal manusia, terbatas. pasti membutuhkan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. <tuh> Seorang wanita yang hamil di luar nikah dan dia memiliki anak perempuan setelah anak beranjak dewasa dan siap menikah Benarkah yang menikahkannya e, Walinya harus wali hakim atau penguasa Bagaimana jika menikahkan adalah bapaknya sendiri yang dulu mengamili ibunya Bagaimana status pernikahannya sah atau tidak ya, Yang menikahkan ya, harusnya adalah memang wali hakim atau penguasa Kalau di depan kita berarti seperti, e, harus dari KUA-nya Adapun Bapaknya yang secara biologis Itu tidak Sah menjadi Wali nikahnya Otomatis status pernikahannya juga tidak sah Solusinya adalah Ya bisa saja Karena zaman sekarang e, Bisa datang ke KUA Di, di, di jam kerja ya, Bawa saksinya Kemudian nikah di KUA Apakah seorang wanita yang usianya sudah di atas 60 tahun masih ada kewajiban untuk aurat dengan sempurna? Dan sampai batas umur berapa harus tetap sempurnanya? Moleka hanya membuka bagian kepalanya tapi bajunya masih syar'i syukran. Di ya, dalam ayat Al-Qur'an ada uzur bagi wanita yang sudah eh uh, usianya sudah lanjut dan sudah tidak ada keinginan untuk menikah lagi untuk melepas sebagian pakaiannya tapi rinciannya Allah alam. Saya kurang tahu Ya demikian e, Pertanyaan yang bisa saya jawab Yang belum terjawab Mungkin bisa menajakan ke ustadz yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh